Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alle partier på nær Venstre var med i en aftale om en hjælpepakke til ældreområdet, der blev præsenteret 1. maj. At Venstre går fra en aftale med Socialdemokratiet er ikke første gang i historien, men det er sjældent, at resten af Folketingets partier i så fald godt har kunnet med Socialdemokratiet. Det er ikke langt fra, at Venstre nu har været opposition i et år, og endnu så ser det ikke rigtig ud, som om at partiet har fundet det rette ben at stå på. De har også været vant til at have med regeringsmagten. Da lykke stoppet var det i 14 ud af de seneste 18 år, at det var tilfældet, og nu er virkeligheden så helt anderledes. Og en ny epoke uden lykke som formand, skal skrives. Samme situation stod Socialdemokratiet i efter tiden med Poul Nyrup Rasmussen som statsminister, og der, ja, der gik der lang tid, før Socialdemokratiet igen kom til magten. Er det samme, er det samme virkelighed, som Venstre står for nu, eller er der en vej ud af oppositionslivet for dem? Det spørger jeg om i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået fat i dig, Esben Schøring, til at tale om det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør her på Alting, og så er du medforfatter til den bog, der hedder Værdikæmperne, som så på VK-regeringerne lige efter Poul Nørups tid som statsminister. Og Esben, lad os lige tage udgangspunkt i den sag, som jeg også nævnte i introen, altså det her med, at Venstre stod uden for en aftale, hvor resten af Folketingets partier så var med. Det handlede lidt om, at Venstre ikke var, var tilfreds med optakten til forhandlingerne, og de manglede også nogle oplysninger, og så synes de endeligt ikke er aftalen var ambitiøs nok. Og det sidste der, det synes jeg, det er sådan et argument, som man rigtig hører fra yderpartierne ofte, men det er sjældent, jeg hører det fra Venstre. Altså, hvorfor vælger Venstre øh, den her argumentation til at begynde med? Ja, ja det, det synes jeg egentlig, at sted han også er... Alle er jo ret forundret øh, ude i, i kommentator Danmark over, hvad det var, der skete her, øh, jeg har ikke rigtig nogen god forklaring. Det lyder som om, at, at, at man ligesom trækker de der faste forklaringer. Det var ikke ambitiøst nok, og forhandlingerne foregik også på en, på en dårlig måde. Det virker lidt som forklaringer, der er opfundet til lejligheden. Hvad der præcist er gået galt, det tror jeg, vi er nødt til at, at, at vente lidt på, og at der er nogen, der kan fortælle nærmere om. Mm-hmm. Venstre, de har jo haft, de har været vant til at have magten, og de har haft den i meget lang tid nu her, og det virker som om, at de, at de har lidt svært ved at vende sig til den nye virkelighed. De har selvfølgelig også skulle bruge en masse tid på, på hele Lars Løkke, Christian Jensen, Palauer, og så kom coronakrisen her efterfølgende og har gjort det lidt svært måske også at agere i det politiske miljø. Altså, hvis vi nu ser sådan lidt mere generelt, hvornår er det så, man lykkes som opposition? Ja, det gør man, når man, øh, det gør man, når man har en, en modfortælling til, til, øh, til den siddende øh, regering. Øh, når man har en, en forandringsagenda, øh, det taler man nogle gange lidt om i sådan noget kampagnetænkning og kampagneteori, ikke? at man, man kan have en bevaringsagenda som politiker, eller du kan have en, en forandringsagenda som politiker. Ikke? 
Og, og, og i Danmark er det sjovt nok sådan, at, 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 at de to ting nogle gange ligesom skal blandes en lille smule sammen. Socialdemokratiet havde på den ene side jo en forandringsagenda op til, til, til valget der i sommer, men forandring handlede om at bevare, at være bedst til at bevare det danske velfærdssamfund. Og da Fogh Rasmussen bliver statsminister i 2001, der har han også en kampagne, der på den ene side lover, at nu skal det være forandring af byråkratiet, og vi skal specielt have en forandring omkring værdipolitikken og udlændingepolitikken, men samtidig var der også sådan et, et meget, meget, meget konstant løfte om at bevare velfærdssamfundet. Så, så man skal altid love at bevare velfærdssamfundet, og så skal man have en, en, en historie om, hvad det er, man vil forandre hvad kan man sige, derudover, ikke? Og man kan jo bare sige, at den der situation, Venstre står i i dag, ikke? Jamen, alle fortællingerne er jo revet over. Socialdemokratiets fortælling står enormt stærkt i, i, i vælgerhavet og, og, og blev sådan ligesom aktualiseret endnu mere, specielt i begyndelsen af coronakrisen. Altså hele den her globaliseringsskeptiske fortælling, Mette Frederiksen har øh, søsat øh, som Socialdemokratiets øh, formand, jamen den, det passede jo, det tror jeg også vi talte om i en podcast øh, tidligere, øh, det her med, det er nærmest sindbilledet på hendes forhold til, til globalisering, det udefrakommende, vi skal værne øh, imod. Ikke? Og der kan man sige, det, det der med, jamen, hvad er det borgerlige svar på verden af i dag, jamen, det blev aktualiseret lidt af, at man heller ikke rigtig havde noget modsvar, modfortælling til, til coronakrisen. Mm-hmm. De, de, den, hele den borgerlige blok forsøgte ellers her i, i sidste uge at, at, at fremstå samlet, fordi de kom med sådan en, en fælleskronik i Berlingske, hvor Ellemann og Tulsen Dahl og Vandopslag og Søren Pape og Pernille Vermund var på som, som afsender, og det er jo egentlig, det, det lyder jo som en god start, men den fik øh, efterfølgende ret meget kritik, den her kronik fordi det skulle være en, en tynd omgang, og det var ukonkret i forhold til det, den ville, som, som var at vise en vej ud af, af den økonomiske krise, som vi ser ind i. Altså, det er vel lige præcis det, der er problemet øh, lige nu, at, at der, der er ikke rigtig noget, noget, noget fælles eller, eller alternativ til S øh, over på den anden side? Nej, i hvert fald ikke, 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 ikke som sådan en enhed, vel? Altså, det, det jeg lagde mærke til den der kronik, det var, at man kunne ligesom se på de forskellige afsnit, hvem der havde været pændefører på det, og så havde man så klumpet det hele sammen, og så glattet øh, ujævnhederne så meget ud, som man overhovedet kunne. Ikke? Men på den ene side, så, var det, så havde man søs af den her klassiske sparepolitik-diskurs. Øh, du ved, nu bruger vi alle de her penge på at holde hånden under samfundet, erhvervslivet og alle de der ting, og de penge skal jo betales tilbage igen, og den eneste måde, vi kan gøre det på, det er ved at spare på de offentlige øh, udgifter. Øhm, og eventuelt også noget med at se progressivt på sådan noget med, hvad, hvad skal vi gøre med, med skatten og sådan noget. Ikke? Sådan en klassisk liberal, det kunne både være fanopslag, der har sagt det, det kunne være konservativt og dele af Venstre, der kunne, kunne sige det. Ikke? Og, så, og, så, og så havde du afsnittet lige efter, øh, der handlede det om, at vi skal også sikre tryghed, som der hed, i økonomien. Ikke? Sådan en klassisk DF-position, fordi man vil også gerne stå stærkt på velfærd. Det er også en klassisk position efterhånden for partiet øh, Venstre, ikke? Og der må man jo bare konstatere, altså at, at, at så kan du udvande det og bruge nok så mange ord, men de to ting kan jo ikke være nede i den samme kasse. Man kan ikke både sikre tryghed om økonomien øh, i sådan en velfærdsforstand og køre en sparepolitik på samme tid. Det, og, 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 og det udstiller jo ligesom, hvad skal man sige, de der splittelser, der er i den borgerlige blok, og, og, og et eller andet sted han også ligesom, at det er det venstre, som, som blokkens leder skal stå og vælge imellem, øh, og man har ikke lyst til at vælge nogen af dem. 
Nej. Men, men altså, det, vi har jo talt om det her før, at, 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 at der ikke rigtig er en retning øh, for det fra, fra venstre side øh, for tiden. Hvorfor er det det? Altså, det er jo ikke vanvittigt lang tid siden, at der var opbakning i befolkningen til venstre. Altså, stor, altså det, har, det er der jo stadig, men, 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 men det virker bare ikke, som om der rigtig er en, en, en retning. Stor fald det hele sådan med lykke, eller, eller hvordan, hvad er der sket? Ja, altså den lange historie i, i det der, det er jo, at Venstre blev stærkt i nålerne ved at skrinlægge klassisk borgerlig økonomisk politik, klassisk økonomisk liberalisme, lav skat, mindre stat, mere marked. Det skrinlagde man og omfavnede velfærdsstaten, og, og, og så havde man der meget, meget, meget tætte fokus på, på værdipolitik, ikke mindst øh, udlændingepolitik. Og det har man vundet en masse sejre på, øh, tre valg og øh, tre socialdemokratiske formænd. Og, altså, på et tidspunkt så det ud som om, at vi aldrig nogensinde vil få en socialdemokratisk øh, regering øh, igen. Ikke? Øh, det fungerer jo, eller foregår samtidig med en, 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 en ret stabil og højkonjunktur næsten hele vejen igennem øh, perioden, så der var masser af penge at bruge af, og man kunne du ved, både skrue op for, for, for de offentlige budgetter og give nogle skattelettelser, ganske små, ganske vist, men alligevel ikke, øh, her og der. Ikke? Øh, bolig, boligmarkedet øh, tog et kæmpe boom og alt det der, og så rammer øh, finanskrisen, og så taber man der i første omgang. Øh, Heltorings-Smith-regeringen kommer aldrig rigtig op at flyve, øh, og så kommer lykke tilbage der, og så har vi hele det der meget, meget, meget turbulente øh, hvad det hedder, periode der fra, fra, fra 15 øh, og, og frem. Ikke? Og, øh, og, og altså, det der går galt der, kan man ligesom sige, altså, det er jo, at, at, at man fortsætter et eller andet sted hen en finanspolitisk tradition, som går helt tilbage til slut, og man laver reformer, og så hele tiden for at optimere velfærdsstaten. Og så havde man så i nullerne værdipolitikken, men det slag det dør jo ligesom ud. Ikke? Der begre... altså, det, det kunne så meget i en vis periode, faktisk en lang periode, næsten 10 år. Ikke? Øh, og, 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 og så står man ligesom der øh, nu her, hvor man bare har den der trimning af velfærdsstaten som et, et projekt, og det er ikke rigtig noget, der, der vinder opbakning. Øh, det er svært ved at få meget stærk opbakning ud hos vælgerne. Og så har du så det der mærkelige forhold, der er mellem Venstre og DF, gamle frænder der, da Venstre var størst, og DF var det lille parti, der bare skulle have nogle udlændingestramninger, og så derefter folketingsvalget for i gang, ikke? hvor DF lige pludselig er større end, end, end Venstre, og, men uden for regering. Så det blev ligesom... Øh, det, det, man mistede den store fortælling, øh, og, 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 og man har ikke fået en, en ny fortælling om, hvad det egentlig er, det vil sige, hverken at være borgerlig, eller hvad det borgerliges rolle er i dansk politik. Jeg nævnte i begyndelsen, at, at, at efter Poul Nyrup Rasmussens valgnederlag i 2001, der gik der 10 år, før Helle Thorning så kom til magten. Nu, nu, nu sidder med det Frederiksen jo så og, og ligner en stærk statsminister, men hvorfor gik der så lang tid for, at S kom tilbage til magten der, dengang efter Nyrup? Ja, jeg tror, at der er to ting i det. Den ene ting var jo den der, som der er der flere, der også har peget på. Det var jo, at den der generation, Poul Nyrups generation med med Svend Augen og Rit Bjerregaard og Mogens Lykketoft, de, de sad quote en quote en generation for længe. Ikke? Så dem, der skulle have fulgt efter, de kom aldrig rigtigt, de blev aldrig rigtig øh, skolet, de blev aldrig rigtig trænet, de fik aldrig en selvstændig øh, ideologisk platform og fortælling om, om socialen. Så de skulle ligesom bare arve det, som de der fire øh, gamle øh, kæmper havde, havde lavet til dem. Ikke? Og, og, og det... det, det det, det gjorde jo så ligesom, at, at, at den 
der var jo en hel række emner, ikke mindst omkring øh, udlændingepolitik, men også forholdet til sådan noget, som netop det, vi talte om før, trimning af velfærdsstaten. Poul Ny og Rasmussen og Måns Lykketoft synes, at det jo nogle meget... Øh, de begyndte de der meget barske reformer, for eksempel af dagpengesystemet, der gik fra 9 til 4 år og i deres periode, ikke? Og, og hvor man så, hvor Socialdemokratiet så sig selv som det her parti, der ved at øh, regulere i velfærdsstaten, kunne optimere os i, til en global øh, konkurrencestatsøkonomi. Ikke? Og det, det oparbejdede en masse frustrationer. Var det også det, Socialdemokratiet virkelig stod for? Var det den måde, man vandt valg på? Og så selvfølgelig udlændingepolitikken som et andet emne også, som, som den der generation jo aldrig fik styr på, og det gjorde mellemgenerationen jo heller aldrig. Og så er det faktisk først den der tredje generation, øh, vi kender dem, øh, Hummelgaard, Tesfaye, de her typer, som, som begynder at søsætte tanker. De to af søsætter for eksempel også tanken om det der, at man skulle samarbejde med Dansk Folkeparti om, øh, om, om visse emner, øh, ikke mindst udlændingepolitik. Ikke? Øh, og, og, og det vil sige, at på en eller anden måde, så, så blev man lammet af den succes, man havde i 90'erne, blev Socialdemokratiet lammet. Ikke bare inden for den generation selv med Lykketoft og, og, og Nyrup, men generationen efter det også. Ikke? Der var ikke noget nytænkning, der vandt indpas og magt i partiet. Og så, ja, så står du lige pludselig der, hvor der går øh, ja, 10 år, men hvis man regner Torning-generationen, som jo var den der mellemgeneration med, ja, så gik der jo faktisk øh, næsten 20 år, før man igen sad stærkt i, i, i det politiske billede. Ja. Og, og det leder mig jo så helt naturligt hen til at spørge, om, om det så er det samme, som Venstre står over for nu? Det er i hvert fald nærliggende ligesom at se de der øh, paralleller. Ikke? Du havde en, en meget stærk øh, generation, måske bedre kaldt det et, et, en gruppe. Øh, det er få øh, Claus Hjort Frederiksen. De folk, de har omkring sig. Lykke bliver, er jo en del af det. Med tiden blev Søren Pinte vel egentlig også. Ikke? Og som har siddet, de har siddet på magten, regeringsmagten, på magten i Venstre. Øh, og når du sidder i regering, det er jo en anden naturlov i politik. Når du sidder i regering, så er det så som så med nytænkning. Man opfordrer gerne til det og nedsætter en gruppe, der skal og sådan nogle ting. Men det er frakoblet. Det, man skal huske på, det er, at politiske partier fornyer sig også i kamp. Det er idéer internt, der kæmper mod idéer, øh, som er borget af personer. Ikke? Så når du sidder, når magthierarkiet er frosset fast, og det er det, når du er i regering. Der er ikke nogen, der går og tænker på at vælte Mette Frederiksen, mens hun er i regering. Vel? Øh, jamen så fryser... Øh, den ideologiske udvikling og evnen til ligesom at forholde sig til virkeligheden, den fryser også lidt fast. Og, og, og der er det jo altså nærliggende at se, at, at, at da lykke ligesom forsvinder fra Venstre, i hvert fald fra Venstres ledelse, ja, så er der ikke rigtig, der er ikke rigtig nogen, der har gået og tænkt en masse nye tanker i mellemtiden. Og det kan vi jo også, ligesom, vi har også talt om det før, tror jeg, her i podcasten, det er med, at jamen, lige pludselig var der en hel masse socialdemokrater, der udgav en masse bøger, ikke? til Tesfaye udgav bøger, øh, Dybvad Bæk udgav bøger, Hummelgaard udgav bøger, Dan øh, Jørgensen udgav bøger, øh, Rosenkrantz Teil udgav bøger. Øh, at, at der foregik en hel masse tænkning lige pludselig, ikke? Øh, og hvor man forholdt sig til en hel masse ting. Og i Venstre, ja, Janne Jørgensen har været med en bog, men det sjove ved den bog, det er, at den, den jo handler lige så meget om Janne Jørgensen som om liberalisme og samfundet. Ikke? Så, 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 hvad kan man sige, ideudviklingen er gået tabt undervejs, fordi man har haft magten længe, det er en naturlig ting, og der er ikke rigtig nogen, der har samlet det op endnu, heller ikke formand Jakob Ellemann Jensen. Mm-hmm. 
Nu øh, ser Mette Frederiksen jo så rigtig stærk ud for tiden, og, og, og ud, ikke ud som om, hun har så voldsomt meget, meget modstand, som vi jo har været fint omkring nu her. Altså, hvad er det, der skal til for, at hun ikke kommer til at sidde som øh, statsminister meget, meget længe fra nu? Ja, det, altså bolden er rund, og hvad man ellers <laughs> har af, af, af klicier også i, altså ting kan gå stærkt, så tror jeg man siger øh, i, på kommentator dansk øh, om, om, om dansk politik. Ikke? Men det er jo rigtigt i den forstand, at, øh, at, at hun sidder stærk, hun sidder også stærk, fordi SF og enhedslisten øh, har det meget lange lys på, begge partier øh, går sådan indimellem og taler om mulig regeringsdeltagelse på øh, et eller andet tidspunkt ud i fremtiden. Øh, de er meget pragmatiske, de vil have nogle meget bestemte ting, og så bakker de faktisk utrolig øh, lojalt op om øh, resten. Så parlamentarisk set, så sidder hun uhyggeligt stærkt. Jeg synes også, at hun sidder stærkt på historiefortællingen om Danmark. Det tror jeg også var noget af det, der, vi taler om på et tidspunkt. Det der med, da hun holder sin store berømte coronatale og taler om, at de svageste skal være de stærkeste, og vi skal stå sammen ved at holde afstand. Det gav en enorm genlyd, også i borgerlige rækker. Ikke? Og det er jo et bevis på, at der ikke er, et, der er ikke en borgerlig modfortælling. Og så har man så prøvet lidt, og det er jo selvfølgelig også noget, det vi ser her i forbindelse med genåbningen, at, at jamen, så søger de borgerlige tilbage sådan en, 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 i, i den der klassiske position, hvor man er erhvervslivets øh, fortaler, ikke? Og, og dansk industris fortaler, og gerne vil have mere åbning og mere gang i, i økonomien. Men den store fortælling om Danmark i det der, den, den, den er, er udblevet. Og det var jo den scene, som altså Fogh Rasmussen havde en stor fortælling om Danmark, og den, den, som han kunne politisere, gøre til kampagne, han kunne gøre det til strategi, han kunne gøre det til et politisk kampvåben. Og der, jamen, der er de borgerlige bare ikke lige nu. Der skal gang i en eller anden form for tænkeproces, og hvis man paralleliserer det over på, altså man siger, at Socialdemokratiet der i nullerne er modellen for det, jamen så kan det være, at vi skal sidde og lede efter de nytænkerne øh, i en aldersklasse, der hedder 22, 23, 24 år nu, ikke? Altså, og som med tiden så kan vokse sig, sig, sig som nogle vigtige stemmer. Ikke? Øh, det, er, det er, altså Mette Frederiksens styrke er også en afspejling af en, af en, af en dyb borgerlig krise. Mm. Esben Schøring, Altingets magasinredaktør, så vil jeg bare sige mange tak, fordi du kom forbi og sætter os ind i den her sag. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med derude. Husk på, at du kan få meget mere godt stof om dansk politik inde på altinget.dk. Der kan du også skrive op til vores gratis nyhedsbrev. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Okay.